1: habe ich eine hochrelevante, aber leider auch wahnsinnig unterschätzte Thematik mit dabei. Und zwar wollen wir uns heute in dem Podcast einmal damit auseinandersetzen, was wäre, wenn die Kultur im Unternehmen die wichtigste Kenngröße wäre. Heute mit dabei mein Kollege Julian Vögele. Julian, hallo. Hallo Johannes. Ja, was erleben wir denn ganz häufig in Unternehmen? Ganz häufig haben wir ähm, erfolgreiche Unternehmen, die eigentlich immer nach den Kenngrößen Umsatz, Ergebnis oder ähnliche Kenngrößen-KPIs gesteuert werden. Und wenn wir dann auf das Thema Unternehmenskultur kommen, dann wird das so ein bisschen belächelt und abgetan und Kenngrößen, naja, gibt es ja schon mal überhaupt nicht. Vielleicht kann man noch sagen, gibt es so Fluktuationen oder Ähnliches, was man da als Kenngröße nimmt. Aber genau da greift für mich das Thema ein bisschen zu kurz. Denn die Erfahrung, die wir aus Projekten haben, ist, dass gerade bei Familienunternehmen das Thema Kultur eine ganz besondere Rolle spielt und auch ein ganz besonderer Erfolgsfaktor Darstellt. Denn bei vielen erfolgreichen Unternehmen ist zu beobachten, ja, dass sie eigentlich, ich sag mal, inhaltlich gut unterwegs sind, aber eigentlich gar nicht so erfolgreich, wie sie sein könnten. Und woran liegt es meistens? Naja, dass die Kultur gar nicht so ist, wie sie sein sollte. Ja, Julian, was bedeutet denn für dich Unternehmenskultur? Was sind deine Erfahrungen damit? Ja, Kultur, du hast schon so ein paar Punkte angesprochen.
0: Für mich ein noch immer unterschätztes Thema. In unseren Kundenprojekten wird es meist als, ja, als gegebenes Produkt wahrgenommen. Aber Kultur ist für mich wirklich ein Thema mit großer Tragweite, was auch von vielen Unternehmen schwer zu greifen ist. Kultur für mich ist so eine Art Mischung aus Werten, Normen, Traditionen. Und die Kultur dient für mich auch als Art unsichtbarer Leitfaden, als unsichtbares Regelwerk, was mein tägliches Handeln auch, auch mit beeinflusst. Und gerade bei Familienunternehmen, die über einen längeren Zeitraum agieren am Markt, hat sich eine Kultur entwickelt. Und dementsprechend ist das Thema Kultur in Unternehmen extrem wichtig. Und wenn ich jetzt auch mal auf unsere Kultur blicke, wenn ich die beschreiben müsste, was fällt mir da so ein? Ich würde sagen Wertschätzung, ich würde sagen Diskussion auf Augenhöhe. Wir sprechen ja immer vom Thema Trusted Advisor. Aber auch das Thema Performance, das Thema Leistungserbringung, alles sind so Themen, die auch auf unsere Kultur anwendbar sind. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute uns das Thema mal ein bisschen näher anschauen und was hinter Kultur so steckt.
1: Ja, ich kann dir nur zustimmen. Also Kultur ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo man noch genau hingucken sollte. Und für mich ist auch Kultur ein Thema, ja, was eben genau diesen entscheidenden Unterschied machen kann. Also wenn es um Innovationskraft geht, wenn es um Anpassungsfähigkeit geht, und Anpassungsfähigkeit ist im Übrigen eines der relevanten Erfolgsfaktoren in der heutigen Zeit, während man früher noch gesagt hat, groß frisst klein, sagt man heute, schnell frisst langsam, man muss also die Fähigkeit haben, sich an neue Gegebenheiten anzupassen, an neue Herausforderungen, an unbekanntes Heranwagen, ja, das alles ist ein Kulturthema. Wir erleben das leider bei ganz vielen Unternehmen, die diese Kultur gar nicht haben, gar nicht kennengelernt haben. Ja, und dass deswegen da ganz große Herausforderungen sind. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch, gerade bei Familienunternehmen, dass durch die Kultur, die gelebte Kultur, die dort ist, eine ganz starke emotionale Bindung zur Firma entsteht. Also so, dass sich die Mitarbeiter, die lange dabei sind, wirklich ganz stark damit identifizieren können. Vielleicht lass uns doch mal ein bisschen auf das Thema Kultur blicken. Was, was ist eigentlich Kultur? Wie,
0: wie entsteht eine Kultur? Ich glaube, da ist ganz wichtig, wenn wir uns über das Thema unterhalten, zu verstehen, wie entsteht denn eine Kultur? Und eine Kultur ist ja an sich das Produkt aus dem Verhalten vieler Einzelpersonen. Und das Verhalten wiederum wird ja gespeist durch meine eigene Haltung. Heißt konkret, jedes Individuum in einem Unternehmen, was täglich gewisse, ähm, gewisses Verhalten in den Tag legt prägt die Kultur. Und gerade in einem Familienunternehmen, was eben über einen längeren Zeitraum entstanden ist, wird diese Kultur über das Verhalten des Inhabers, des Gründers, des Eigentümers geprägt, über seine Haltung, die er tagtäglich vorlebt. Und meistens blicken wir im Unternehmen auf eine Historie zurück, wo der Inhaber eine sehr präsente Rolle gespielt hat. Spannend wird es an der Stelle wenn sich das Unternehmen auch in der Größe verändert, wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, wenn neue Standorte aufgebaut werden, vielleicht auch eine Internationalisierung. An dem Punkt kommen neue Personen ins Spiel, die unterschiedliche Haltungen haben, unterschiedliches Verhalten an den Tag legen und damit auch die Kultur verändern. Und deswegen blicken gerade auch aus meiner Erfahrung in unseren Projekten wie Familienunternehmen immer wieder auf die Herausforderung, naja, die Kultur verändert sich eben gerade und vielleicht haben sie nicht mehr so die Möglichkeit wie vor 10, 15 Jahren da auch Einfluss drauf zu nehmen, weil das Unternehmen gewachsen, eine gewisse
1: Größe erreicht hat. Ja, ich finde, genau bei dieser Entwicklung gilt ja ja nochmal genau hinzugucken, weil das erleben wir auch ganz häufig bei bei vielen Unternehmen. Ich möchte mal ein Beispiel herauspicken. Wir haben gerade ein Unternehmen, die sind extremst erfolgreich über die letzten Jahrzehnte gewesen. Also der Inhaber hatte das Unternehmen gegründet, der hat sich da wirklich mit ein paar schlauen Köpfen zusammengetan. Und die konnten, ich sag mal bis zu so einer Unternehmensgröße 90, 100, 110 Mitarbeitern, naja, da kannte noch jeder jeden, die konnten noch irgendwie zusammenarbeiten, die hatten irgendwie so dieses Gefühl, wir arbeiten da gemeinsam an irgendwas hin und jetzt mittlerweile sind sie fast 400 Mitarbeitern, naja, und da funktioniert das Ganze nicht mehr. Und da kam der Inhaber auf mich zu und gesagt, ah, tut sich gerade schwer, weil die Kultur hat sich so verändert. Da sage ich, ja, die Kultur hat sich verändert und die Arbeitsweise wird sich dadurch auch verändern. Ähm und du kannst jetzt zwei Sachen machen, du kannst irgendwie in der Vergangenheit schwelgen und kannst sagen, ja, die Kultur von damals, die war doch viel besser und da haben die Leute sich, wenn ein Problem war, in den Raum eingesperrt und jeder stand für jeden ein. Oder du kannst sagen, du gehst dieses Thema an und sagst, mit 400 Leuten ist es halt ein bisschen was anderes als mit 20, 30, 40 Leuten und arbeitest aktiv an der Kultur und versuchst, wieder eine Kultur zu etablieren, die zu dir als Inhaber, zu dir als ähm, ja, ich sage mal, Geschäftsführer von einem Unternehmen passen.
0: Genau, das ist ja der spannende Punkt. Wir haben ja zu Beginn uns die Frage gestellt, was wäre, wenn die Kultur eine der wichtigsten Kenngrößen wäre? Und du sagst das ja eigentlich, die Kultur sollte in einem Unternehmen eine wichtige Kenngröße sein und man sollte sie in den Vordergrund stellen. Heißt nicht, dass man alle anderen Kenngrößen call voll
1: und gänzlich ignoriert, ganz im Gegenteil. Aber die Kultur sollte eben einen wichtigen Bestandteil einnehmen. Ich kann so ein anderes Beispiel nennen, die es positiv gemacht haben. Also ein Unternehmen aus dem IT-Bereich, Projektgeschäft, ganz klassisch, die hatten riesen Probleme, die richtigen Programmierer und Entwickler zu bekommen. Warum? Naja, die sind halt dahin gegangen, wo es am meisten Geld gab. Was haben sie gemacht? Sie haben für sich ganz lange überlegt, was will ich denn, für was stehe ich denn ein, was ist die Kultur? Und die haben ein sehr, sehr starkes Leitbild entwickelt und haben wirklich konstant über Jahre hinweg, also es ging dann zweieinhalb, drei Jahre, wo sie ganz intensiv dafür gearbeitet haben, diese Kultur zu etablieren. Und der Inhaber brennt für dieses Thema von vorne bis hinten. Und weißt du, was passiert ist? Plötzlich können die sich vor Bewerbungen kaum noch retten, weil es ganz viele Leute gibt, die sagen, hey, genau da will ich arbeiten. Und es ist ja ähnlich ähm, auch bei uns hier bei Weißmann. Auch da, ja, wir haben ganz klaren Fokus. Wir sagen Familienunternehmen, das sind die Unternehmen, denen wir helfen wollen, die wir unterstützen wollen, mit denen wir arbeiten wollen. Und da finden wir genau auch die Leute, die genau darauf Lust haben. Die sagen, jawohl, das ist ein Thema. Und da entwickelt sich eine Kultur, da entwickelt sich eine Dynamik. Und da entwickelt sich eben auch genau das, was wir vorhin mal angesprochen haben, dieser gewisse Unterschied. Hast du keine Kultur, die darauf einzahlt? Ja, dann wird es schwierig. Also da, auch da schon, wenn ich jetzt so viele Beispiele nenne, aber auch da haben wir einen, einen Kunden, die sind vom Produkt her sensationell unterwegs. Die gibt es seit 1896. Die wissen ganz genau, was sie tun, aber die haben eine Kultur, da kann keine Performance-Kultur entstehen. Alle Leute, die neu reinkommen, sind nach drei, vier Monaten weg, weil die einen Umgang miteinander haben was wirklich kulturell extremst schwer ist. Vielleicht also, noch ein Punkt, der mir noch so ein bisschen zu kurz in
0: der Diskussion kommt. Kultur muss ja auch... In gewisser Weise verändert werden. Gerade wenn wir über Transformation sprechen, wenn wir über Veränderungen im Unternehmen sprechen, dann muss auch an der Kultur angesetzt werden. Ich glaube, den Punkt darf man nicht außer Augen lassen, so sagen, Kultur kann auf der einen Seite Halt und Stabilität bieten, kann aber auch für viele Veränderungen in gewisser Weise eine Hürde darstellen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, wenn wir über das Thema Kultur sprechen, auch die Kultur an der Stelle so zu betrachten, dass wir sie in den Veränderungsprozess, in eine Transformation
1: aktiv mit einbeziehen und von Beginn an daran arbeiten. Ja, aber das, finde ich, das spricht sich jetzt zu so leicht aus. Ich müsste jetzt mal die Kultur verändern. Kultur zu verändern, ist wie Pudding an die Wand nageln. Das ist extremst schwierig. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, es gibt die eine Maßnahme, die du machst, sondern das ist ein Prozess, das ist ein Weg, den man gemeinsam gehen muss. Und es ist auch nicht so, dass du sagen kannst, ich mache jetzt fünfmal einen Eintagesworkshop und äh, hänge irgendwie tolle Bildchen auf und damit habe ich die Kultur verändert. Und ganz häufig haben wir aber die Erwartung von Kunden. Die sagen, na, jetzt mach doch mal hier und verändert doch mal schnell die Kultur. Uns fehlt es an, an Leistungsfähigkeit. Wir wollen jetzt mal mit den Führungskräften ein bisschen arbeiten und dann ist unsere Kultur wieder gut. Und da muss ich ganz klar sagen: Nee, so funktioniert das Spiel nicht. Das Spiel funktioniert so, dass man wirklich ein komplettes System aufbaut, wie eine Kultur sich nachhaltig entwickeln kann, wie eine Kultur nachhaltig sich in eine Richtung bewegen kann. Das kostet Zeit, das kostet Energie und es kostet Wille. Und anfangen muss das Ganze ganz oben, weil nur wenn die Leute oben vorleben, was sie für eine Kultur wollen, kann sich das etablieren in den Rest des Unternehmens. Gut, Johannes, aber dann sind wir uns doch einig, Kultur ist eine ganz wichtige
0: Kenngröße. Man kann sie zwar nur schwer messen, man kann das über Umfragen tun, über Mitarbeiterzugehörigkeit, über Weiterempfehlungen des Unternehmens, aber am Ende ist es ein ganz wichtiger Baustein, der in jedem Strategieprozess elementar sein sollte.
1: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, Kultur wird heute maßlos unterschätzt bei den Unternehmen, wird teilweise stiefmütterlich behandelt mit so abfälligen Bemerkungen wie, es ist ja keine Performance-Kultur mehr, dann müssen wir mehr Druck aufbauen. Ich glaube, wenn man das Thema Kultur ernst nimmt, kann man einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil herausarbeiten, findet die richtigen Mitarbeiter deutlich leichter, als es jemand tut, der keine positive, keine gute Kultur hat ja, und ist damit zukunftsfähiger als andere Unternehmen. Und die Entscheidung kann jeder für sich selber treffen, ob ich das Thema Kultur ernst nehme oder nicht. Ja, lieber Zuhörer, jetzt haben wir viel über das Thema gesprochen. Jetzt würde mich doch mal interessieren, wie sind denn so deine Erfahrungen mit dem Thema Kultur? Arbeitest du schon aktiv an der Unternehmenskultur oder lässt du eher die Kultur, sag mal, durchs tägliche Doing entstehen? Schreib mir doch einfach an josnig und wir haben natürlich die wichtigsten Punkte in dem One-Pager zur heutigen Folge unter www.einfachüberlegen.de für dich zusammengefasst. Einfach runterladen und sich angucken. Ja, Julian, in dem Sinne vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, Johannes.